1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler boxe, on va parler MMA. Comme, comme la soirée du 7 décembre prochain. <rire>
0: <rire> mais il, il persiste et il signe. Eh, eh oui, c'est ce qu'on appelle les forceurs.
1: Complètement, oui. mais sachant que c'est le dernier podcast où on force comme ça, parce que c'est le dernier podcast où finalement la soirée est en jeu. Le projet d'une vie, non, le projet de cette fin d'année est, <rire> est en jeu pour nous. Rust, que va-t-il se passer le 7 décembre prochain en croisant les doigts bah,
0: le 7 décembre prochain, vous allez avoir une soirée de combat comme en fait il y en a jamais eu en France ou vraiment pas beaucoup jusqu'à maintenant, parce que vous aurez, bah en fait, il y a les trois combats qui sont quand même trois gros combats, que ce soit euh, Yoka contre Hammer, le, le, le MC Pierre Hammer, Hammer. <rire> <rire> Yoka Hammer. Il euh, y aura bien sûr l'UFC Washington, il y aura bien sûr Joshua Ruiz 2 Donc on part quand même sur des grosses bases. Et en fait, mais surtout, mais surtout, au-delà de ça, cette soirée, ce sera un truc. On va être tous là. Genre, euh, ça y est, les pieds solides On sera chaud de 22h à 6h du matin Il y aura du podcast en live Il y aura des guests Il y aura de la bouffe Mais alors, mais comme vous n'avez jamais vu Des montagnes d'os Il y aura, euh, <rire> il y aura euh, Américain, buffet américain Je ne sais pas encore ce que ça veut dire Oui, buffet américain
1: que... à volonté bah, C'est, euh, tu bah, sais, les trucs classiques des buffets américains Donc à savoir de la viande, des trucs comme ça Comme tu l'as dit, comme tu l'as dit précédemment genre On s'explosait Happy hour également hein, Donc euh, là, normalement, ce sera all night, je pense donc voilà, mais bien sûr, vous pouvez consommer raisonnablement, enfin, surtout raisonnablement. Surtout, ouais. euh, Et si vous êtes intéressé, une seule adresse, podcast.com, c'est là que vous envoyez votre mail pour se dire si vous êtes intéressé. Et normalement, semaine prochaine, on officialise tout ça. À noter que c'est donc à Paris et que c'est 40 euros pour tout au centre de Paris, dans un superbe lieu avec écran géant à Foison et euh, bref, ça, ça sera très 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 bien, surtout ah ouais. on a, on en a sous le coup de reste. Mais on ne peut pas tout annoncer pour l'instant.
0: Ouais. Exactement,
2: ouais ouais. ouais,
1: ouais. Donc voilà, allez, alors, euh... ceci étant dit, et puis cette, euh, quand même, puis on a oublié le nom quand même de, de la soirée, qui a été breveté, non déposé par Rost lui-même. Ouais, c'est un, un petit nom que j'ai moi-même inventé, bah, c'est la nuit blanche
0: en fait. Donc tout simplement. <rire> alors, je ne savais pas. Non, mais qu'est-ce que ce... La,
1: la, la nuit debout était déjà prise, donc. Euh... Ah, <rire> bah, ça,
0: on a hésiter entre bon. ça, poney rouge et gilet jaune, et puis nuit blanche, <rire> c'est pas très
1: <rire> Oh mon dieu bon, <rire> Putain ce début de podcast est tellement dur On va prendre le rythme On commence avec la boxe Parce qu'il y avait un gros 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 choc Entre Errol Spence et Sean Carter Non pas Sean Carter Sean Porter Sean Qui devait normalement pour tout le monde en fait, C'était un choc mais un sous-choc C'est ce que je disais à Rust Si les gens ne connaissent pas spécialement la boxe C'est un peu comme si avant d'avoir un PSG Real Madrid annoncé, tu tapes un PSG Lyon. Donc, ce n'est pas super excitant, mais tu te dis quand même euh, ça peut être intéressant. Et finalement, Porter a vraiment, vraiment, vraiment tenu la dragée haute à Spence. Et lui, il l'a obligé, finalement, à faire le combat dans son style, donc à savoir, euh, bah, pas du tout esthétique, et c'était de la baston pure et dure. Il a rentré dedans, il a accepté de prendre des coups pour justement en donner. Et euh, on voit qu'à la fin, finalement, dans les statistiques, d'une part, les deux ont tenté autant de coups, sauf que Spence a bien évidemment été plus, on va dire, plus, précis, tout simplement. Et il y a surtout ce knockdown 11e round qui fait pour beaucoup, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop eu de réaction. donc Spence s'impose finalement par décision split décision décision partagée mais avec ce knockdown finalement ça évite un petit peu d'avoir toutes les on va dire controverses controverses Controverse, merci beaucoup messieurs ça euh...
2: le deal à noter quand même que c'est un crochet du bras arrière qui time en fait sur une, sur une esquive rotative de, de porteur. donc c'est un beau geste qu'il a tenté plusieurs fois pendant le combat et il a réussi à trouver la marque euh, en fin de compte donc euh, c'est ouais. plutôt une bonne chose bon. ouais. <rire>
1: Il se marre en forêt. <rire> je sais pas, je sais pas. j'en peux plus. Oh, c'est bah ouais. tellement beau.
0: Ouais. <rire> ouais. ouais non, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Mais, mais vraiment, voilà, en fait, c'était un de ces combats où, ouais. euh, ben, bah, en fait, oui, bien sûr. De toute façon, ce sont des combats des combattants d'un tel niveau que forcément, euh, on, on pourrait partir dans des, on pourrait partir. <rire> On pourrait partir dans des explications techniques Mais oui, le truc c'est vraiment non, que Non on veut pas on veut... Non, bah non, non mais En fait c'est vraiment le genre de combat où tu veux pas y aller Parce que ça te prend tellement aux tripes et aux émotions Que tu fais passer ça avant la technique en fait Oui non. tout à on en a profité comme on, comme on profite d'un Diego Sanchez, Villar Melendez. Oui, oui, donc, oui non, euh, mais oui. sérieusement, plus sérieusement. Non, ouais. non, très sérieusement. Donc, vraiment, c'était extraordinaire, c'était exceptionnel. Et bah, déjà, premièrement, merci, parce que bah, Sean Porter, mine de rien, il a quand même réussi à, à, à faire travailler Roll Spence. Et Ça, euh, bah, cert... jamais,
1: parce que Spence ne s'était jamais pris autant de coups dans sa carrière dans un combat. Ouais, ouais,
0: voilà. Fin, donc, c'est quand, quand même une sacrée performance. Et OK, ce n'est pas le choc qu'on attendait, mais c'était vraiment hyper plaisant, c'est pour ça qu'on regarde les sports de combat et qu'on regarde la boxe, C'était techniquement c'était superbe, c'était hyper plaisant il y, a eu du, il y a eu du drama mais il y a eu vraiment pendant les 12 rounds, ça a eu un, il y a eu un super rythme, c'était accéléré, c'était des super déplacements de porteurs, c'était une super gestion de distance de Earl Spence, ce qu'on attendait et ce qu'on a eu donc non franchement c'était génial quoi, même si c'est pas le combat qu'on attend entre les titans, et eh ben c'est
1: quand, quand même des super moments de, de boxe quoi, franchement c'est génial et on voit là, porteur qui s'incline, mais avec honneur. Donc ça, franchement, c'est superbe pour lui, superbe pour la boxe. Maintenant, messieurs, qui voulez vous voir notre ami Errol Spence, qui là, mine de rien, sa cote monte encore un peu plus. Il a les deux ceintures, finalement. Il lui reste celle donc, de Terrence Crawford à prendre, le combat tout le monde attend également. C
2: et, ça, c
1: ça. Et Pacquiao, mais Pacquiao, qui n'a pas l'air d'être très, très chaud pour se taper Errol Spence. On, on comprend.
2: Bah, non, allez, non moi, pas... je pense que… Je pense que Spence, euh, il faut qu'il faut qu euh, qu se tape avec euh, Crawford. Ouais. C'est le, Tu, tu l'as dit, c'est le combat que tout le monde attend, euh, objectivement. Donc là, il vient d'engranger de, une victoire de plus. C'est une pierre en plus euh, dans la négociation qui s'annonce. Maintenant, on n'attend que ça.
1: Est-ce que vous pensez qu'ils vont le faire Parce que C'est ce que je disais à Rust avant, c'est… Les deux, Crawford et Spence, sont aujourd'hui, bah parmi les tops du pound for pound, sont effectivement extrêmement talentueux, mais on peut se dire qu'ils ne sont pas assez connus pour que leurs deux camps se disent « ok, on va le faire maintenant, on peut peut-être essayer de grappiller encore 3-4 victoires pour se faire bah, peut-être 5 millions en plus chacun ». Le problème,
0: c'est que c'est un peu ce que disait Tony Yoka dans, dans l'interview de la sueur, pour le coup, mais il a, il a, il a raison, c'est « ok » ce n'est pas forcément le, le temps optimal et le, le moment optimal pour faire ce combat-là si ton objectif, c'est de brasser les millions. OK, d'accord, c'est recevable d'un point de vue économique, mais le problème, c'est que si on regarde ce sport bon, dans, un, dans un monde idyllique, euh, bah, ce n'est pas pour ça qu'on regarde. C'est OK, ça fera moins que ce que ça pourra faire parce que Pacquiao weather même si ce n'est pas le combat qu'on attendait à ce moment-là parce qu'il avait 10 piges de retard, il a quand même fait des millions et des millions de pay-per-view. Et finalement, c'est ça, c'est ce succès-là que regardent les promoteurs mais c'est vrai que c'est dommage, parce que du coup, on se prive d'un des plus beaux combats qu'on pourrait avoir maintenant, et ça fait chier. C'est vrai que vraiment, c'est ce genre de moment qui fait qu'on dit toujours que la boxe anglaise est en train de mourir pour ce genre de choses. Bon, en fait, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on le dit, et elle toujours pas morte, donc je pense qu'il faut aussi qu'on arrête un petit peu ce genre de truc. Mais en tout cas, c'est vraiment frustrant, c'est dommage. C'est encore une nouvelle fois une preuve que ce n'est pas que du
2: sport. Pas mieux, pas mieux, pas mieux.
1: Et là, Spence est donc parti pour affronter Danny Garcia, qui est monté sur le ring juste après le combat. Boah voilà. ouais. De toute façon, on, couvre, on va couvrir ça parce qu'on n'a pas le choix, messieurs. Bien, <rire> on va passer maintenant au, à l'UFC, parce que c'était l'UFC Copenhagen également hier soir. Un événement très plaisant, puisqu'il y avait des noms intéressants un peu partout sur la carte. Ce pas forcément les noms les plus ronflants, mais ils étaient intéressants. Ouais, alors messieurs, alors, messieurs… Fais vous avez un truc commencé.
0: avec tes lèvres, là. Non, mais je suis, je suis, je suis tant <rire> vous n'avez
1: pas le dit, là. Je suis tellement… Ouais, bref, <rire> Ok. On, on, on commence par quoi pour, ce, pour cette soirée Peut-être déjà, quand même, par le main event, parce que c'est vrai que Jared Kanony ouais. impressionne, parce que monsieur est passé quand même de heavyweight à euh, middleweight. Il n'a pas conservé son… Heavyweight power, non 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 non, non. Il a conservé son canonier power C'est ce que lui-même a dit Et là on a pu encore le voir face à Hermanson Qui n'est pas quand même un bah, Brel hein, Tout simplement, mm -hmm. qui était numéro 5 de la catégorie Qui est resté sur une victoire contre Jacare Souza Et le différentiel s'est fait sentir D'entrée Et euh, clairement bah, canonier s'impose Et il n'y a pas de discussion possible Là aujourd'hui il est dans les contenders de la catégorie et c'est vraiment mérité. Franchement, c'est beau pour un mec qui a. C'est quoi Il y a trois quatre ans, il était encore mécanicien. Donc franchement, mmh. non
2: ouais. non, c'est le ça devient le, le dark horse de la catégorie middleweight euh, véritablement. Euh, les gens auraient tort de le sous-estimer parce que ce qu'il a montré, c'est que il apporte une combinaison d'éléments qui sont euh, particulièrement dangereuses en fait euh, à ce niveau-là. Il a du pouvoir de chaos, il est explosif et il s'affine techniquement. Donc euh, forcément, ça le rend de plus en plus dangereux. Euh, il n'est pas archi complet, on ne va pas se, ouais. se mentir, mais finalement, s'il arrive à exprimer son jeu, ce n'est pas ouais. important. S'il arrive ouais. à dicter le, 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 le déroulement du combat et s'il arrive à exprimer sa, sa puissance de frappe, ce n'est pas important. Ça peut être vraiment un, un sprawler-brawler, comme on n'en fait plus depuis, euh, j'allais dire depuis Chuck Little, mais ce n'est pas en middleweight, mais ça peut, ça, peut, ça peut être ce. Ce, ce, cette, cette forme-là de stratégie et ça peut avoir du succès en, en middleweight
0: moi je trouve que c'est un peu dur de, euh, parce que je sais que c'est pas ce que tu voulais dire que c'est un pur brawler je, évidemment mais en fait j'ai été vraiment impressionné par euh, canonnier vraiment impressionné comme on est impressionné par euh, je sais, vous allez me dire, gardons les proportions mais comme euh, T.J. Di quand il a combattu pour la première fois euh, comment, comment il s'appelait déjà Barrao. Renan Barao. Très franchement, même si, bon, bah, c'est pas pour un combat pour le titre, c'est pas, pas une, une telle révélation parce qu'on savait déjà qu'il était sur une lancée après euh, Anderson, Silva et euh, je sais plus qui l'a combattu juste avant. Mais en gros, David, David Branch. Branch. David Branch, oui, voilà, en plus, qui est quand même pas mauvais. Donc, en fait, j'ai été impressionné parce que Jack Hermanson, comme tu le disais, Guillaume, c'est vraiment, vraiment... C'est pas une brèle, hein, c'est un mec, bah, s'il a battu va bah, clairement, c'est donc qu'il fait partie des tout meilleurs de la catégorie, il l'a vraiment battu, c'est-à-dire que ce n'était pas controversé, c'était fair and square, et le truc c'est que là, pour moi, il a été bon partout, euh, il a été très très bon dans les défenses de takedown, il a été très bon, euh, ouais. il s'est jamais fait surprendre, parce que Hermanson, il est, il est vraiment tricky. Il est, il, est, il est vraiment orthodoxe, dans ses, non seulement dans sa manière de frapper, dans sa manière de, 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 de bouger, etc., mais même dans le rythme qu'il a et le, 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 le timing qu'il a de ses takedowns et les manières dont il met au sol, est, il, est, il est très étrange, ce mec-là. Et Canonnier n'a jamais été dépassé. Et, et en fait, non seulement il n'a jamais été dépassé, mais en plus, j'ai trouvé que c'était une avancée impressionnante parce que méthodique, euh, technique... Honnêtement, moi, j'ai trouvé sa technique vraiment superbe, son long jab euh, où il arrive vraiment à toucher pile juste au bout de sa de son allonge, euh, Hermanson, il se laisse jamais déborder, déborder il feinte. Euh, et puis il le est mine de rien Le, le knockdown knock a été travaillé. Fait, le knockdown a été travaillé et puis ouais, de toute façon, parce qu'il a réussi à choper avec son uppercut en taillant bien, euh, en taillant bien Hermanson, hein, qui ouais. faisait les mêmes euh, les mêmes mouvements de buste depuis le début du combat. Moi, pour moi, alors ça, je l'ai noté. Il y a un truc pour moi qui symbolise bien ce qui euh, ce qu'a fait euh, canonnier le fait qu'il soit économe euh, dans ses gestes, pas de déchets mais néanmoins vraiment technique rapide etc c'est à 1.21 si jamais vous re-regardez le combat donc l'horloge du premier round indique 1.21 il fait un leg kick un check de leg kick intérieur mmh. qui est juste mais sublime il oui. bouge à peine sa cuisse vers l'intérieur euh, parce qu'il a vu le truc venir mais vraiment à 400 km il a dû vraiment exploser le pied de Hermanson à ce moment-là. Et pour moi, ça, c'est tout canonnier. C'est-à-dire que j'ai vraiment un plaisir de ouf à mater ce mec-là. Ouais. Il n'est il, il est pas... Bah, on pourra en reparler tout à l'heure. Euh, par exemple, au Bellator, il y avait euh, Juan Archuleta qui combattait. Tu as l'impression que le mec, il y a la moitié des trucs qu'il fait. C'est ouais. n'importe quoi et ça crame de l'énergie pour rien. Et bien bah là, c'est vraiment l'antithèse de ça. Et, et vraiment, ça fait du bien, je trouve, de voir tout ça donc euh, canonnier je, Alors je sais pas ce qu'il donnera Parce que le problème c'est qu'il est dans une catégorie Où il y a des, mais des hitman Mais, mais comme, comme aucune catégorie j'ai l'impression en ce moment bah, Donc, je sais Surtout ce là le, tu...
1: le prochain combat Ça s'annonce sportif pour lui hein, ça... euh,
0: Bah ouais parce que du coup Il va être obligé de taper un top 5 Et euh, bah bon courage quoi Mais en tout cas malgré tout euh, J'ai été impressionné Impressionné par euh, Jared canonnier Très franchement
1: Alors Polydomso Jared la fin de l'innocence
2: non, mais pareil, oh. pareil. C'est juste, je pense, que ça fait un moment. De toute façon, moi, dès le combat contre David Branch, je me suis dit, c'est plus le même homme en fait. Ouais. Entre sa carrière de, de light heavyweight et sa carrière de, de carrément heavyweight, où bah, il était un peu là pour toucher le chèque, enfin, hein, euh, pour le dire euh, de manière vulgaire un peu. Et là, il, là, il a d'autres ambitions. Et il, il apporte quelque chose de différent sur la table. Il est plus puissant, plus explosif. Euh, effectivement, il est fondamental. Moi, moi je parlais de Brawler parce que là, là où il a attrapé en fait, Hermansson, c'est sur une transition et c'est pas on va, on, va, ouais. on va pas mentir c'est pas super clean la façon dont ouais, il ouais. l'attrape mais c'est vrai qu'il fait des choses très propres euh, on peut notamment parler de son combat contre Anderson Silva il y en a qui parlent de blessures c'est non, oui, c'est une blessure, mais c'est une blessure parce ouais. que c'est lui qui le blesse. Quoi. Tu vois, dans ce cas-là, je suis d'accord. C'est comme si, si tu me pètes le nez. bah Oui, c'est une blessure. Tu m'as pété le nez, mais c'est parce que tu m'as touché dans la tête. quoi. Tu vois. Bah, là, en fait, les, les Loki contre Anderson Silva, c'est parce qu'il avait réussi à trouver la faiblesse et euh, il a répété le truc et il a blessé Anderson Silva. Donc, effectivement, euh, je pense que si les gens continuent de le sous-estimer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment, bah, il pourrait monter très haut. Effectivement, après, j'ai du mal à le voir vraiment... Euh, ouais taquiner les sommets en middleweight parce que c'est vrai qu'il y a des mecs qui sont excessivement bons et en plus qui sont bons dans des domaines où, enfin tu vois, pas c'est pas un lutteur exceptionnel donc il peut se faire dépasser en lutte par les lutteurs exceptionnels. Et même si c'est un striker fondamental dans ce qui fait qu'il est très propre, je suis d'accord, il est économe et euh, il a de la puissance, bah, il y a des strikers qui le dépassent euh, en, en technique. Mais du coup, c'est cool de voir en revanche euh, le plein potentiel d'un mec comme canonnier, ouais, on, on en avait parlé, et ça, vous pouvez retrouver la vidéo quand après son combat contre David Branch, on disait c'est cool que euh, finalement euh, il ait eu l'opportunité de passer du statut de, de journeyman au statut d'un oui, mec oui. qui s'entraînait oui. complètement. Et on peut se faire la réflexion, combien de canonniers dans la nature, tu as Combien oui. de combattants on se dit ouais bon bah il est médiocre, mais en fait en réalité s'il avait le support, l'infrastructure et le temps nécessaire pour s'entraîner, pourrait être exceptionnel. Et c'est vrai que Canonnier, bah, juste de pouvoir être simplement professionnel, ça l'a fait passer en, dans le top 10 de la catégorie à laquelle il appartenait en fait. Et, euh, mmh. et du bah coup, et coup surtout
1: d'affronter de des mecs qui font sa taille. Parce que je pense aussi, moi, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui il arrive à être aussi, comme tu disais, au niveau du jab, au niveau de, des checks, au niveau des lectiques et puis même de la manière avec laquelle il se déplace, avec laquelle il manipule les gars. Là, enfin, pour lui. Il est avec des gars qui font sa taille. Il n'a pas ce déficit en allonge comme il avait en heavyweight et en light heavyweight. Enfin, c'est vraiment sa catégorie naturelle. Ce n'est pas au-delà de quelqu'un comme Dimitrius Johnson qui avait fait justement cette transition entre bah, combattant à mi-temps et combattant à plein ouais. temps mais qui reste finalement grosso modo dans la même catégorie. Là, le gars, il a, on va dire il s'est aussi trouvé une nouvelle hygiène de vie. Et aujourd'hui, ce n'est pas un mec qui fait énormément d'efforts pour faire le poids. Non, c'est un, un combattant qui fait effectivement son weight cutting, mais qui mange bien. C'est sa femme qui lui fait manger, elle a même pas de nutritionniste. Et c'est juste qu'il peut faire plusieurs entraînements par jour. Et bah, il, il récolte les fruits finalement d'un mode de vie. Ça. Mmh.
0: Ouais. Ouais, ouais en plus, il s'entraîne avec une bonne team. Si j'ai bien compris, il est avec euh, Benson Anderson, au, Anderson pardon, au MMA Lab. Donc ouais. en plus, fin, il a ouais. vraiment quelqu'un qui techniquement peut lui apporter. c'est euh, c'est c'est il peut encore largement progresser si c'est euh, si, si un gars comme Benson Anderson qui l'a sous son aile. Ouais. Euh, D'ailleurs, on le voit parce qu'il met des low, low kicks au mollet. Là. Et alors, ça, c'est la trademark de, ben, de Benson Anderson et c'est assez stylé. Donc, euh, ouais, vraiment, très bonne surprise pour, euh, pour Canonier. Non, justement, pas bonne surprise, mais encore une nouvelle confirmation de Canonier. Et comme quoi, il est non seulement bien en middleweight, mais qu'il euh, va atteindre son plein potentiel. Et, euh, et les combats contre les top 5
1: vont être vraiment magnifiques. Mm. Oh! Ça s'annonce. Intéressant. Euh, messieurs, il y, a, il y avait également sur cette carte, euh, donc qui était ma foi intéressante, je ne sais pas si on fait, on fait tous les combats, on peut faire sur tous les, sur ah, tous tous les combats intéressés. Ouais, non, non, pas tous les combats, non, c'est pour ça. Moi, je dis, on, <rire> fait, on passe à Yohin kouté bas contre Halil Rambshui, ouais, qui est l'un ouais. des chouchous de la sueur On en avait parlé, je crois, ah, avec ouais. Pui Domso dans le live, et puis même euh, précédemment. C'est le gars qui, finalement, passe d'une performance exceptionnelle contre, par exemple, Kansaki... A ensuite, se faire absolument démonter contre Johnny Walker, puis revenir fort comme jamais, jamais après un stage intensif au Tiger my Thai Et là, finalement, euh, Bayonne Couté là-bas lui a mis un gros stop.
2: Ouais, ouais. Bah, c'est pas de bol. Bon, en même temps, Couté là-bas, depuis le temps qu'on le suit, c'est un mec en fait ouais. qui euh, c'est le meilleur combattant du monde sur un round. Mmh, c'est ouais. ouais, vraiment très drôle, Couté hein, là-bas. Euh, tu le vois par exemple dans son combat contre euh, Teixeira, <rire> où euh, pendant le premier round, euh, j'ai galéré, j'ai trébuché sur le, sur le nom du mec. Euh, sur le premier round où il dépasse vraiment euh, ouais. Glover du coup. <rire> <rire> et euh, et euh, il arrive à le vraiment à le prendre de vitesse et à le faire passer quasiment pour un mec en euh, bah, retard quoi et euh, ouais, pas oui. au niveau. Et à un moment donné, on sent qu'il a atteint son, son point de stop, tu vois, où la batterie est vide. Et là, c'est plus le même homme, quoi. Et euh, il recule et il n'est pas, il est plus du tout offensif et, et il perd, quoi. Il, et il perd. Et c'est vrai que là, bah, il était dans, dans la période, dans le moment où il était dans le, dans le verre, quoi, contre, <rire> contre ouais. Et euh, il, a, il a vraiment, il lui a laissé aucune chance, quoi.
0: Ouais. Ouais. Tout non, c'était, franchement, c'était, c'était, bah, c'est, vraiment très bien joué de la part de Gouttey là-bas, parce que. Bon, j'ai une petite pointe de déception quand même pour, que, pour euh, Round 3 parce que, bon, il a pu placer un de ses fameux middles, mais bon, ça c'est anecdotique. Mais même au-delà de ça, euh, je sais pas, j'ai n'ai pas senti une manière de combat qui était particulièrement mm -hmm. intelligente, en fait, euh, parce que, ben, écoutez, là-bas, on sait ce qu'il apporte. Il est extrêmement agressif sur les premiers rounds, donc tu n'as pas vraiment intérêt à faire des énormes coups de battoir comme ça où tu te déséquilibres presque toi-même et en plus, tu, tu des, des trucs assez lents et tout ça. Et euh, bah c'est un peu ce qu'a fait Roundtree, il y a une, une des mises au sol, Round qui est vraiment mais genre le, le 101, où c'est bah, Roundtree qui fait, je crois, c'est un 1-2 en crochet, mais vraiment, il envoie tout ce qu'il peut sur le crochet le deuxième, le crochet gauche, évidemment, il se fait timer, et euh, comme il est à moitié des, en déséquilibre lui-même, bah, il se fait mettre au sol directement, et ça, que ça arrive au bout de deux minutes, je trouve vraiment je trouve pas ça ouf de la part de, de, de Roundtree, parce que, bah, ouais, il s'est fait choper, en plus, bah, pour le coup, côté là-bas, c'est un bon lutteur,
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today.
0: vos sols à écouter là-bas. Et en plus, dans les premières minutes, euh, ouais, tu, tu, tu peux tu peux commencer à flipper. Donc, un petit peu déçu quand même de la part de Roundtree. Et bah, bravo à écouter là-bas qui a su euh, bah, capitaliser et vraiment bah, tout donner un grain de pente d'une brutalité, mais putain, ouais, 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 ouais. cristiale. Euh, Ground on Moldave et du coup bah, bravo bravo à bravo à là-bas mais pareil c'est le Sam Greco du MMA quoi je sais pas oui, ce ça, il, oui. on va voir ce qu'il donne sur les prochains combats mais en plus comme Khalil Round 3 et Kouté là-bas sont à ses côtés euh, dans en tout cas en light heavyweight bah, ouais. ils vont probablement le mettre contre un mec qui est un peu solide et euh, voilà je, je, je suis pas encore convaincu quoi
1: en tout cas ce qu'on peut dire c'est parce que nous avons nos infos c'est que sur le sweep c'était quelque chose qui avait été travaillé spécifiquement à L'entraînement par de côté là-bas, voilà, absolument avec Fernand Lopez. Bien, ouais. on va passer maintenant au bas. Peut-être aller pour finir sur cette carte là, Nicolas Dalby qui faisait son retour que l'on aime pas mal chez la sueur parce qu'il sortait notamment d'une guerre que Rust avait énormément apprécié <rire> au Cage Warrior. Et donc, là, il revenait chez lui très euh, une entrée très émotionnelle, très forte en émotion et il s'est imposé par décision unanime. Ça fait plaisir. C'était pas le fight of the year, on va pas se mentir, mais bon, contre Alex Oliveira, qui est quand même un mec connu, un mec côté, ouais. ça fait plaisir pour lui. Franchement, c'est une bonne victoire, et ça monte aussi mine de rien. Moi, j'étais étonné que l'UFC le mette Oliveira comme, comme combat de retour. c'était ce c'était pas un combat même, facile.
2: Taper, hein. Ouais, ouais ce pas un combat facile. Oliveira, est... il est vraiment dangereux. En plus, c'est un mec qui... Triche pas mal, oui, oui, oui. <rire> non, on peut le dire, et euh, mais qui sait tricher, tu vois. C'est-à-dire, il y a tout un, un savoir-faire là-dedans et il est, il est assez <rire> efficace là-dedans. Donc, c'est vraiment un combat qui n'est qui est pas simple. Euh, et Dalby est bon, Dalby est bon. Il avait ouais. eu un premier run à l'UFC, euh, pas super euh, prolifique. Enfin, je veux dire, en gros, ça ne s'était pas très bien passé, mais c'est quand même un bah, pareil. Dalby, tu vois, on parlait de, de, de canonnier qui est un combattant, euh, s'il pouvait faire ça. Euh, bah, dès qu'il s'entraîne à temps plein et qu'il peut vraiment se professionnaliser il est bon Dalby j'ai l'intuition que c'est un peu pareil quoi. que c'est un mec euh, s'il était bien encadré dans une bonne team et tout pourrait être exceptionnel peut-être pas exceptionnel je vais me calmer pourrait être excellent mais, euh, mais du coup mais là il a fait un beau combat donc euh, j'étais satisfait quoi.
1: ouais pareil pas plus à hein. ajouter hein, pas ouais. plus il y avait également le Bellator donc qui avait fait une double soirée on était revenu sur la première soirée euh, dernièrement avec Polydomso. là ils étaient donc aux formes de LA il y avait donc AJ McKee et son père qui combattaient sur la même carte ah, c'est ouf ça que, que, oui ex exactement son, donc son père 49 pitch mais qui restait chaud surtout vu l'adversaire qui lui avait mis qui s'est imposé par KO et AJ McKee qui a claqué le KO après 8 secondes donc là voilà ce qui est bien c'est qu'il fait en plus partie du tournoi featherweight de l'organisation donc on va enfin savoir un peu comme Michael Vinnom Page de quoi il vaut même si à la différence de Michael Vinnom Page McKee reste très jeune et donc là finalement euh, même s'il perd au prochain tour enfin dans deux tours contre Caldwell, ce sera pas non plus déterminant, vous, enfin pour sa carrière ou dramatique. Vous qu'en pensez-vous de ce cher McKee
0: bah, perso, euh, bah déjà je suis je suis content parce que bon c'est le, le Bellator a beaucoup de prospects, ouais. beaucoup de prospects qui se prennent des stops aussi et ouais. pour l'instant euh, pour l'instant euh, reste ouais. caché dans le McKee. Donc il y arrive, il y arrive euh, il, et en plus je trouve que c'est un bon timing parce que ouais. Ok il est ouais. à 15-0 et il n'a pas encore affronté de tueur Mais tant mieux pour moi en fait Parce que déjà il a affronté des mecs Et là je trouve que comparé à Michael Vellum Page Il y a une vraie graduation qui est intelligente Il était à Pat Curran juste avant Qui est un vrai vrai to... to... J'allais dire taulier mais dans le sens Il en, il en, a, vu, il en a vu quoi c'est un vrai vétéran pardon Donc il a combattu Pat Curran Et là il combattait euh, Giorgi euh, so Karim Voilà euh,
2: euh peut-être ouais. hein, je, je suis pas sûr à hein, okay. 100% mais
0: en tout cas c'est voilà c'est un mec qui de toute façon dans la catégorie était assez installé il avait pareil vétéran même si c'était pas un mec qui avait eu un run euh, comme comme d'autres en ont eu ça c'était c'était pas tu sentais qu'il n'allait jamais devenir champion dominant quoi ouais. mais c'était vraiment des bons vétérans des bons gatekeepers donc la graduation est bonne parce que là il est donc c'est le premier tour du euh, d'un tournoi featherweight où il y a vraiment des gros gros clients très franchement là je suis vraiment j'suis assez surpris qu'il que, qu y ait une telle qualité. On sait que le Bellator a un bon roster sur cette catégorie. Bah là, ça en fait partie. Franchement, il y a quoi Il y a euh, Darion Caldwell. Du coup, il y a E.J. McKee. Il y a aussi Patricio Frère. Et il y a le dernier, c'est euh, Daniel Weichel. Euh, oui,
2: ah,
0: ouais, Weichel. Je ne sais plus quel ce, est son prénom. Ce, ce,
2: ce, ouais, est, ouais. Je ne le le pas sûrement plus.
0: <rire> un, un, gros, euh, un gros palmarès aussi. Donc, pour moi, c'est parfait qu'il ait cette, euh, cette graduation. Ouais. là. On va voir ce qu'il donne parce que bon, bah, de toute façon, en 8 secondes c'est impressionnant, ça veut dire une chose c'est qu'il a un pouvoir de chaos. c'est génial en plus ça fait du, ça fait du buzz pour lui, c'est parfait mais euh, on ne peut pas en tirer grand chose
2: ouais.
0: mais voilà, en tout cas je suis très content pour Macky et avoir le avoir la prochaine étape, franchement très bien, très bien pour le, le, le Bellator aussi
1: Bellator, superbe pour le Bellator donc il y avait comme tu l'as dit, Patricio Pitbull, frère, qui, euh, qui combattait aussi, donc porteur de la ceinture et qui combattait face au coéquipier de TJ Dilashot, si je ne dis pas de bêtises. Rowan, je l'ai D'ailleurs, C'est un, Oui,
0: pardon. TJ d'ailleurs, qui en fait bah, était censé être dans son corner. Et oui. euh, en gros, parce qu'il a été suspendu euh, par. Alors, oui, c'est la oui. bah, de, de New York, du coup. Oui. Et ben, en gros, euh, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de combattre quand tu es suspendu, mais tu n'as pas non plus le droit de venir dans le coin de, de, de tes combattants. Donc, en fait, les mecs l'ont arrêté à
1: l'entrée, quoi. Mmh. a été par la police bien donc euh, Patricio et Patrick
2: c'est euh, Patrick frère ou c'est Patricio Patricio Patricio,
1: Patricio Patricio
2: Patricio Patricio ouais, ouais. euh, Patricio qui euh, est aussi euh, s'entraîne avec Cerudo donc c'est marrant
0: ouais. ouais
2: quand même c'est assez marrant il faut le noter parce que oui. Ar Archuleta s'entraîne avec euh, TJ et lui s'entraîne avec euh, du coup comme Patricio. Toi. Enfin, avec ses oui.
1: et comme quoi Captain America est quand même un excellent coach parce qu'il a quand même deux porteurs des doubles ceintures donc enfin euh, deux porteurs de Chem champ, -Champ. Dans son mmh. roster, bien, donc Patricio qui s'est imposé par décision unanime, mais une bonne grosse victoire par décision. De toute façon, je pense qu'il n'y avait pas trop de suspense au début. Moi, j'étais assez, mine de rien, assez surpris du match-up du Bellator parce que, enfin, te dire que tu fais un title fight pour ça,
2: bah, En fait, c'est parce que Archuleta, il avait, euh, il avait mis KO euh, d'embrace. Ouais. Euh, ouais, ouais. Et mine de rien, même si c'est une des catégories où ils ont pas mal de, de mecs, euh, bah, ils sont donc quand même pas autant que l'UFC donc du coup, euh, suffit qu'il y ait un chaos comme ça pour te propulser en fait. Euh, bah ouais, d'autant plus,
0: plus que d'autant plus que c'est assez marrant. Bah, du coup, j'ai été me faire une petite euh, une petite du palmarès de Patricio Frère. Et en fait, bah ouais, au bout d'un moment, enfin, il a affronté genre quatre fois Daniel Strauss, enfin ouais. trois fois, je sais pas qui. Donc, au bout d'un moment, ça. Ouais. Ok ça fait pas beaucoup de sens mais à moins de faire genre putain, de Final Fantasy 25 avec euh, toujours le même adversaire bah, Au moins ça change et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont fait, c'était du sang frais Comme dit Polydomso, il sortait d'un bon, bon combat où, où il a fait le buzz Donc ça avait du sens mais c'est vrai qu'en revanche il avait été placer
1: ça c'était assez impressionnant ouais. Et bien la revanche que personne n'attendait à part la sueur entre Lyoto, Machida et Guigard Nusasi, bon ben voilà clairement on l'a dit avant le, avant le podcast Guigard qui est dans un niveau de motivation Rest, je vous en prie Ouais, eh ben, en fait je voulais juste dire, finir sur euh, Patricio
0: Frère en ah. fait euh, simplement deux petites secondes mais si jamais les, parce que bah, s'il y a des gens qui suivent la sueur et qui sont plutôt euh, UFC qui connaissent pas trop les autres organisations etc juste simplement bah, Patricio Frère en fait dites vous que c'est quelqu'un donc il en en featherweight qui a vraiment vraiment un très très bon niveau et ah s'il oui. était ah oui. à l'UFC, il pourrait vraiment, vraiment, vraiment déjà combattre pour le titre et, euh, et surprendre beaucoup de monde. Et là, le combat qu'il a fait contre Artuleta, qui est vraiment un très bon combattant aussi, euh, oui. il y avait vraiment deux classes d'écart. Euh, tu avais, oui. avais l'impression, comme, comme de temps en temps, quand un champion défend et que le champion est vraiment dominant, oui. que Patricio Frère en fait, avait toujours deux coups d'avance. C'est vraiment c'est assez somptueux à regarder. Il y a eu pas mal de déchets aussi dans les mouvements de la part d'Artuleta. Et, euh, et, et de toute façon, Patricio qui a un pouvoir de KO quand même assez impressionnant, te le fait payer à chaque fois parce qu'il est très solide techniquement et ultra rapide. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment aller faire un tour sur euh, les highlights ou regarder les combats de euh, Patricio Frère. Franchement, vous allez… En plus, ouais. il est excitant à regarder les
1: combats, vous ne serez pas déçus. Mais surtout qu'il sortait, je ne sais pas si on peut dire ça, de la victoire la plus importante de Sakhar face à Michael ça, Chandler par KO ouais. et pour le titre lightweight. Mmh. C'était il n'y a ouais. pas très longtemps. Donc, franchement, ah c'est un un Sans mec très, élite très, très... Mine de rien ouais. ah, oui, absolument, absolument. d'accord avec vous donc maintenant donc le, le fameux combat entre Lyotomas Chiagher et Moussasi deux, voilà, deux combattants qui sont clairement dans une phase descendante de leur carrière là ça y est c'est terminé là.
2: Ouais, mais là je serais plus sévère avec moussassi parce que je pense que moussassi il en a encore sous le pied en fait et euh, c'est juste qu'il ne se casse pas le cul quoi honnêtement hein, euh, vraiment et c'est un reproche j'adore moussassi je suis un énorme fan de moussassi les gens de, de la sueur peuvent confirmer mais c'est le reproche qui a l'a poursuivi toute sa carrière quoi. C'est un toute mec qui aurait carrière. pu accomplir mais beaucoup plus en fait. Ouais. C'est il y a un problème de motivation. Peut-être parce que les choses sont trop simples pour lui aussi. On peut s'aventurer un peu sur une explication comme ça parce que et c'est vrai que l'un dans l'autre sa carrière est quand même vraiment pas mal parce qu'il a 47 victoires. 46-7 je crois. Ouais. Ouais. ouais et puis les seules défaites qu'il a eu c'est vraiment contre des Cador et donc, euh, donc 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 il a une belle carrière mais c'est vrai qu'il il aurait pu prétendre à beaucoup plus parce qu'il y a une période où quand même il était sur une, une lancée, il était ouais. super jeune et il était, bah, il est complet. C'est un combattant qui est complet, qui sait à peu près tout faire. Donc on aurait pu se dire, bah le mec, euh, ouais, franchement, il a, il a, il peut atteindre un sommet euh, et ouais. tout. Et là de le voir, euh, bah, pas trop se donner de mal en fait au, au Bellator parce que normalement il, il aurait dû éclater Machida. Enfin vraiment à ce stade de sa carrière. Et euh, pareil, j'adore Machida, mais Machida, il est en déclin et c'est plus le même homme. Quoi. Et mais on
1: qui... a vu que physiquement, il s'était remis à l'entraînement très sérieusement depuis son départ de l'UFC.
2: Certes, certes, mais n'empêche que normalement, ça aurait dû être une, ça aurait dû être une formalité ouais. pour, uh, pour Moussassi. Ouais. Et là, euh, bah, c'était poussif. quoi. C'était vraiment poussif. C'est chiant. Hein.
0: C'était chiant quand même. Enfin,
2: ouais,
0: en dire, dire, je... Ouais, je, vais, je vais lâ... lâcher le terme, c'était quand même chiant. Hein.
1: Mais une comme tu dis, peut-être aussi que Moussassi s'attendait, j'imagine hein, à euh, avoir une revanche immédiate contre Demi Lovato et que, finalement comme ça ne se fait pas, <rire> Demi Lovato
2: <rire> <rire> ouais. bah, euh, en tout cas, on, on veut tous une revanche contre Demi Lovato
1: <rire> <rire> même ouais. une trilogie même une trilogie contre Demi Lovato bien, passons maintenant au glory parce qu'il y avait euh, un énorme combat au glory entre Alex Pereira que Rust déteste mais vous allez vous allez en apprendre un peu plus sur lui <rire> on va alors là, on balance contre euh, Donégui qu'on avait déjà vu au Glory 66 à Paris. Il avait perdu contre Varitov par décision partagée. Moi, j'avais trouvé vraiment qu'il avait fait quand même un bon combat, certes. On voit. Et puis, il avait surtout bien touché Varitov au... C'était quoi Troisième round sur un haïki
2: Sur un haïki, quoi.
1: Ouais. Et, euh, et donc là, les deux s'affrontaient pour la ceinture intérimaire Light Heavyweight du, Bellat, euh, du, du Glory, pardon. sachant qu'en cas de victoire, Perra allait devenir le premier chem-chem de l'organisation... Et il l'a fait avec un chaos de l'espace comme ce qu'il est en train de nous faire depuis je ne sais pas trop combien de combats. Parce que Jason Winnis il l'a démonté. Et là, contre Donnegui, bah, le troisième round, c'était Masterclass de PRA. Rust, allez-y. Alors oui, le troisième round, c'était Masterclass. C'était
0: beau, tout ça, tout ça. <rire> tout ça, Mais, tout euh, ça. Alors en fait, j ai, j ai... je ne sais pas. Parce que un peu de la même manière que j'avais beaucoup de doutes avec Adesanya au début et finalement, je suis conquis maintenant par eh ben, je me, je me, j'ai vraiment des réserves, parce que euh, je ne suis pas du tout impressionné par Pereira, en fait. Les deux premiers rounds, euh, je n'ai pas du tout eu une impression de contrôle, euh, ni de sérénité, ni de... Bah, on parlait de Patricio Frère juste avant contre Archuleta. Là, vous regardez le combat, vous vous dites, OK, là, il y en a un qui est juste, complètement au-dessus en fait c'est à dire que tous
1: les États ne méritaient pas mine de rien Title enfin tu sais s'il y avait pas ce tournoi non bien
0: shot. mais en fait là où je veux en venir c'est que même si euh, Donegui est un très bon combattant là la manière dont a combattu les deux premiers rounds Pereira alors en fait on sait tous qu'il est très euh, bizarre qu'il est très ouais voilà awkward euh, il n'est pas orthodoxe dans ses déplacements dans sa manière de frapper dans sa manière d'approcher euh, les enchaînements et les entrées etc mais c'est une chose de pas être orthodoxe mais c'en est une autre de en tout cas, c'est l'impression que j'ai de parfois se mettre en danger parce que tu fais des choses qui n'ont pas nécessairement. C'est pas mal.
2: Ouais, mais il a jamais été en danger là contre. Euh, bah, contre
0: franchement, il y a quoi. des moments où en clinch euh, où il s'en prend et franchement, moi, je suis pas serein du tout. Il y a des moments où euh, bon, ça, c'était assez cool où il met des espèces de tu sais de lokic à la euh, Masaiki Nori avec le talon là ouais. sur l'extérieur le, de la jambe. J moi, j'ai
2: adoré là, tu vois, j'ai vu ce mouillage, j'étais conquis, mais, quoi.
0: j'ai ah, pensé à toi direct. Ouais. Mais ouais. le truc, c'est que bah. Du coup, ça met un peu plus de temps à ça. Tu mets plus de temps à lever la jambe. C'est un low kick qui est plus long. Il est plus facilement comptable, etc. Et il y a plusieurs fois où il le met et euh, Donegui avance. Et du coup, euh, c'est assez brouillon. Il sait plus trop mmh. quoi faire. Et il y a, y, a, y a ça. Il y a la, la, la sélection de coups qui m'a pas impressionné dans les premiers rounds qui font que j'ai une impression de brouillon en fait. J'ai une impression que c'est un peu brouillon, même si clairement il est technique et il fait mal. Et euh, Dieu merci, il a ses genoux, parce que si c'était du pur kickboxing, j'aurais peur pour Pereira, quoi. Mais euh, voilà, j'attends, j'attends les prochains combats, même si le troisième, par contre, c'était incroyable, le troisième. Ouais,
2: bah, je serais moins sévère que, que Rust. Je pense que le problème de Pereira, c'est qu'il a un style qui est vraiment atypique. Et euh, ça peut paraître brouillon, mais mine de rien, il y avait de la tactique dedans, parce que euh, il, il, il sanctionnait toujours... Euh, Donnegui avec les genoux pour l'empêcher vraiment de rentrer. Et Donnegui, c'est vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu ses combats, c'est un mec qui combat vraiment avec le style Mike Passener, qui fait ouais, bah beaucoup de, venir,
0: ouais. des,
2: des, des, des crochets milons pour terminer sur un low kick, et dans ce combat, il n'a jamais pu installer son rythme. Il a toujours été emmerdé à chaque fois qu'il arrivait à mi-distance de ce frappe, il se mangeait un genou, il n'arrivait pas à rentrer. Et notamment l'autre technique qu'essayait de passer Pereira, c'était son crochet du bras avant. Finalement, il a réussi à le placer euh, au, au troisième round et il a mis KO euh, Donnegui ouais. là-dessus. Mais en fait, il a vraiment empêché Donnegui de s'exprimer. Et je pense que c'est ça que fait Pereira beaucoup. C'est qu'il a un style qui est tellement atypique, tellement bizarre. Déjà, sa façon de se tenir est vraiment étrange pour
0: un coup de soeur. Il a les mains plus, assez
2: basses. Euh, il est très grand. Moi, j'étais étonné hein, parce que je me suis dit bah, il monte de catégorie. Normalement, ouais, euh, il devrait être plus petit et, parce que Donnegui n'est pas petit. Et en fait, il est plus grand. Il, a, il, il, il fait 1,94 Ouais, il a un physique vraiment étrange, c'est un peu un épouvantail, quoi, tu vois. Et, ouais. euh, et il a cette façon de gérer ses distances qui est assez étrange, et je pense que ça met vraiment, euh, ça, ça te permet pas de, de, de développer confortablement ta technique, et je pense que c'est comme ça, c'est cette alliance de trucs, alors je suis d'accord avec toi, pas académique du tout, et pas proprement et pas fondamentalement bien fait, ça je suis d'accord mais ça allié avec sa puissance de chaos ça en fait vraiment un adversaire dangereux quoi. parce que bah là tu vois il a su qu'il passe son crochet alors il l'a déjà mis au sol euh, juste avant avec un genou il me semble ouais magnifique au corps ouais. et euh, ouais. juste après quand ouais. l'autre essaie d'accélérer bah, il le sanctionne direct quoi direct il le sanctionne donc euh, je pense, c'est un, un très bon combattant effectivement c'est pas le plus beau à regarder mais, euh, mais c'est efficace parce que moi en revanche je pense qu'il n'a jamais été en danger contre Donnegui il n'y a, a, a jamais un moment non. où il était débordé où il contrôlait non, en fait, le truc à sa manière il contrôlait le, le combat c'est vrai la... que
0: y a, y a, en fait je suis d'accord avec toi c'était pas une impression de danger c'était pas dans le sens où euh, euh, Donnegui était vraiment quand il avançait tu sentais que euh, comment dire que Perrault était débordé mais c'était plus une impression de j'étais pas, pas serein dans le sens j'avais pas l'impression qu'il était euh, en sécurité dans les positions qu'il prenait, dans, les, dans la défense qu'il avait, et qu'il l'aurait euh, à coup sûr protégé d'un euh, coup un peu euh, qui sortait de nulle part de, euh, de Donnegui. Je, Voilà, J'avais l'impression qu'il était susceptible à un one-shot qui sortirait un peu de l'ordinaire de Donnegui. Et pour le coup, tu vois, par exemple, euh, Petrosian contre Andiristi ben, là, c'est vraiment typiquement le mec très, très classique et fondamental, même si c'est un génie absolu euh, pétrociant, contre un mec qui était super awkward, bizarre, etc. Pourtant, euh, dans la manière de combat de Risty, même si bien évidemment ce sont deux combattants différents, Risty et Pereira, il est super awkward, super bizarre, des déplacements étranges, un rythme étrange. Et pourtant là, chez Risty, tu vois, j'avais vraiment une impression, malgré tout, de « il sait ce qu'il fait, il n'est pas tellement en danger, il gère la distance, ses coups sont précis, etc. » J'ai pas cette même impression en fait avec Pereira. Mais, mais voilà, comme je disais au début, en tout cas pour moi, c'est parce que je n'en suis pas encore convaincu, mais parce que bah là, on, généralement les gens sont plutôt des puristes, c'est très rare, les gens qui, qui développent eux-mêmes un style super au quad, et donc qui sont capables d'apprécier ce genre de style. Mais je, je vais attendre qu'ils continuent contre Varitov et euh, contre d'autres light heavyweights. Ouais, ouais, non, c'est chaud, mais, mais pour en être vraiment convaincu, de la même manière que j'ai été convaincu par Desania après, quand j'ai vu qu'effectivement, bah, tu, tu peux pas ne mais pas être. Je convaincue. pense,
2: bon, pour, 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 pour appuyer ton propos, je pense que aussi, ce qui, rend, ce qui rend ton impression un peu plus vive concernant Pereira sur le fait que tu n'es pas safe quand tu le regardes, que tu ne te sens pas rassuré, c'est comme c'est un peu une j'allais dire un grand échalas c'est pas, pas ouais, une mais critique ça, ouais. mais, mais dès qu'il prend un coup il part un peu dans tous Exactement, les sens et tu te ouais. dis ah, il est frêle mais en fait il est jamais ouais. euh, il est jamais tu ne le sens jamais sonner il part ouais. jamais sur les talons euh, tu sais il fait pas le, ouais, le en fait, tu as l'ascenseur quoi mais en gros euh, c'est vrai, vrai qu il il, y a une, il très... quand il prend un coup tu as l'impression qu'il s'est pris une énorme mandale ouais. en fait. et ça, ça, je peux, il est très, ça, je très je
0: dramatique dans ses réactions en fait quand il se prend un coup en fait, c'est vrai que tu as raison, c'est-à-dire que c'est vachement ça peut être trompeur parce que par exemple quand euh, il prend un crochet, bah en fait, il va rouler avec le crochet mais ouais. en faisant en même temps une espèce de retrait de buste. Enfin, tu as vraiment l'impression que c'est d'avoir les les trucs tout le temps. Euh... Ouais, voilà, c'est dans les dans les dans les dans les festivals champêtres, tu as toujours un truc euh, une espèce de merde qui... avec une soufflerie dessous là. Bah c'est un peu ça. Tu as l'impression d'avoir le bonhomme soufflerie. Mais 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 c'est vrai que ça ça fait partie de sa défense, donc ça c'est ce qui me trompe aussi probablement. Mais voilà, c'est pour ça que j'attends de le de le voir euh, contre Varitov pour pendant 5 rounds
1: contre un mec qui est ultra ultra efficace ouais. bah ouais parce que là du coup là, ça, bah, va être, ça va être passionnant et mignon s'il s'impose là bah ouais mais, mais cela dit euh,
0: il est monté d'une catégorie Pereira mais on a vu dans les Max Holloway contre Poirier que bah, c'était pas facile et pas évident de monter d'une catégorie au niveau en tout cas de ta physiologie et morphologie etc ça peut ne pas être une évidence là franchement euh, ah j'ai vu oui, ah oui j'ai vu un pur Light View hein. il était à son aise sans ouais. aucun souci Ouais. il n'a pas eu à pas lire en puissance il n'a pas eu à pas lire euh, non c'était cool ah.
1: <rire> ah. c'était super bon ben bah voilà messieurs je pense qu'on a fait le tour sur ah ouais. euh, les actus du moment on se dit à la prochaine pour le récap de l'UFC 243 à Desania, euh, enfin, Whittaker-Adessania
2: ou euh, hooker ouais et puis c'est tout je crois hein. et
1: puis c'est <rire>